0: Mais um episódio do nosso podcast, hoje vamos falar sobre um lugar que a gente deveria ter um busto lá, deveria ter uma estátua em nossa homenagem, por quê? Porque a gente é um prefeito, a gente Ai, é um, o é um vereador de Disney Springs, que Parks. nojo! Não, a gente frequenta lá demais, não, mas... Não, tá muito nojento essa frase, reformula, reformula! Não, vou deixar, editor, pode deixar, reformula. Pode deixar. Não, não reformula não, eu tô falando a verdade, tô sendo... Vai, é o teu tô, North Shopping de hoje, sendo, não sei, não sei, é o teu sei. North Shopping. É, North Shopping, frequentei muito... <risos> Mas eu, eu acho até, me, eu acho até que eu frequentei mais o Disney Springs do que o North Shop, Porque <risos> foi... É, a gente frequenta os parques, vocês sabem. Toda semana lá tá gravando vídeo, tá não sei o que. Tá. Só que o Disney Springs, além de ser um local de trabalho, onde a gente... Eventualmente grava alguma coisa lá A gente também é o lazer A gente tem como lazer também
1: É, ah, um a gente um vai no cinema, vai no ah, restaurante
0: Vai um lanche rápido, vai lá, vai não sei o que Disney Springs, vai na Disney Springs Toda hora tá lá, então eu sou vereador de Disney Springs Você é, é a vereadora Tem que ter um bucho lá, uma homenagem pra ai, gente ai, ai. Mas, antes da gente falar Sobre o Disney Springs Vamos ler os comentários da semana passada Sobre o episódio que foi Que eu nunca sei que... Teoria da Teoria.
1: redução da fila dos parques. Obrigado. Será que a é é? Disney viu, gente? Será que a é Disney ouviu? Não, <risos>
0: pode ter ouvido. Eu sei que tem gente da Disney que ouve nosso podcast, mas... Não, ouvi você...
1: o podcast eu não sei não, mas... Que vê as nossas coisas, olha vê, aí, mas... aí, olha ouvi aí. o podcast, não sei se tá chegando tão a fundo assim, mas...
0: Será que vai contratar a gente para fazer a consultoria de... Que a gente falou na semana passada? Lá? Expo... Que fazer é... a...
1: Redução das filas. Redução
0: das filas. Vamos ler os comentários aí. Vamos, quem, quem vamos, ler se,
1: vamos ver se o pessoal concordou, se acharam que a gente viajou na maionese. A Ana Araripe falou assim, ó... Tem tempo que eu não comento. É que eu me atrasei nos podcasts. Agora tô atualizada e voltei. A última vez que eu estive em Orlando foi em 2009. E a minha teoria é que as filas não eram tão bizarras. Tô errada? De qualquer forma, espero que a Disney esteja ouvindo o podcast... E roube as ideias de vocês. É, o que acontece é que ultimamente o negócio... Esquecendo aí, tá, gente? Esse negócio de coronavírus, ninguém aguenta mais isso. A gente já ah, não aguenta sim, mais é, falar não, disso. Não, 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 vão não falar aqui problema. como se não tivesse acontecido nada disso, tá? A realidade é que ultimamente os parques ficaram muito populares. O poder aquisitivo das pessoas passou... Não, não o poder aquisitivo, mas... A não, não, facilidade de pagamento acesso, de uma viagem internacional não. passou a ser é, muito maior do que antigamente. Antigamente, só ia, fa só fazia viagem internacional quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia não. Eu, por As exemplo, pessoas... não
0: podia. Eu só fui depois que deu essa facilitada aí. Minha primeira viagem eu paguei em 10 vezes. Eu paguei a vista para a empresa, mas o empréstimo que eu peguei para poder pagar a viagem foi em 10 vezes, senão eu também não tinha ido. É, não tinha hoje você
1: consegue parcelar uma viagem em 12 vezes sem juros, é, dependendo é da agência que você né? compra, é muito mais acessível, então passou a se tornar um sonho para muito mais gente do que era antigamente. É, então com isso, obviamente, o tempo das filas aumentou, a frequência nos parques aumentou, né? o que não é ruim também, a gente sempre fala aqui, a gente não gosta de ver parque vazio, parque vazio, é tá depressivo maluco, né, não? não tem nada a ver a gente gosta de ver o parque cheio com as pessoas felizes lá dentro brincando e gente, quem viaja pra Disney hoje mesmo eu falei isso nos stories estamos gravando esse, vídeo, esse podcast aqui dia 22 de abril, hoje eu botei lá no podcast uma pessoa que me perguntou alguma coisa sobre fila e tal e eu respondi fila é parte de uma viagem pra Disney, assim como você vai viajar pra Nova York e é parte da experiência você visitar os museus, visitar as peças da Broadway, na Disney é você pegar fila, né? Então, tá, Disney tá sem pacote. fila pra mim é sem graça.
0: Fernanda Boas se comentou, eu nunca tinha ouvido podcast na minha vida, comecei a ouvir o de vocês e estou amando, muito obrigado. Infelizmente, conheci os vídeos do canal depois que eu fui viajar. foi em 2017. Nossa, perdeu três anos aí de conteúdo, né? Só. Canal, perdeu perdeu canal, pouca coisa. O canal começou em 2014, por acaso, 500 vídeos lá. Olha,
1: mas tem uma parte boa. Ela perdeu os piores vídeos. Ah, não. Não
0: dá pra ver. <risos> os vídeos, os vídeos
1: robóticos você perdeu. Não. Aqueles não. vídeos que a gente hoje não consegue nem olhar não. de tão ruim que são. Hoje eu tava vendo um, um,
0: umas estatísticas lá do canal e tal. Eu acabei indo parar num vídeo. Olha, é um vídeo mais construtivo, Pior que são pessoas que a gente gosta pra caramba. O vídeo que a gente gravou com o Felipe Orofino e a ah, Silvia é. Cara, que vídeo constrangedor Horrible. Não assistam não, gente É um vídeo que eu não <risos> vou nem falar qual é o assunto para vocês não assistirem, <risos> porque tá muito feio aquele vídeo horroroso. mas tudo bem, vamos voltar aqui Ainda é... bem que a gente andou pra frente Sim, fui em 2017 e deixei de fazer muita coisa Porque eu não sabia Aí botou uma carinha de triste assim. Hum... Mas agora devoro todos os vídeos e publicações Quando eu voltar, vou aproveitar melhor As filas, infelizmente, é o lado ruim dos parques Suas teorias são ótimas Disney, por favor, copiem. Beijo, de vocês. Obrigada.
1: <risos> Ai, é. gente, o Parque dos Vilões podia sair, né? Caraca. Vai sair, vai sair. Vai
0: Nossa, sair. Disney,
1: ouve nós, Disney. Vai por sair. favor. Tenho fé. A Gabi Souto comentou assim, meu Deus, com mais um Parque Disney e dois shows por noite, eu vou ter que ficar um mês em Orlando pra fazer tudo. Vocês são demais, quero esbarrar com vocês em dezembro. Hashtag teoria.
0: Eu não sei se o Instagram tá bugado ou o nome dela, é, ela tem dois nomes. Mayara Arturk. Aí você entra pra ver... O perfil é Catarina Teles, Mas tudo bem, vamos lá. A Disney precisa contratar a consultoria de vocês. Como sempre, vocês arrasam nas análises que são sempre muito pertinentes. Para, para, parabéns, então Cebolinha. Parabéns pela competência. Obrigado, Mayara ou... Cadê? Qual o nome dela? Catarina. Ou Catarina, não sei. É, a gente tá aqui teorizando essas coisas, mas tem um fundamento. A gente não simplesmente chega aqui e fala, vamos inventar um monte de coisa. A gente tem um estudo, né? A gente já lida com isso há muitos anos como turista mais tempo ainda do que como consultores de viagem, mas a gente tem, pelo menos a gente tenta aqui criar algum tipo de fundamento para as nossas teorias não ficarem completamente furadas e uma, uma loucura total. Tanto é que as nossas justificativas, no final das contas, tem os comentários aqui, vocês estão concordando com elas, né?
1: A Pereira Lala falou assim, ó... Teoria, adoro o pódio de vocês, sempre dou muita risada. Vocês falaram que estão sem assunto porque não está acontecendo nada com o fechamento dos parques, vocês podiam contar histórias das atrações. Acredito que algumas delas tenham histórias bem legais e a gente ia mais escutar. Beijo para vocês. A gente vai fazer isso lá no nosso canal do YouTube, a gente vai entrar aí com uma... Agora, como eu disse, né? dia 22 de abril, esse podcast está indo ao ar dia 23 de abril. Na semana que vem vai entrar aí uma série de vídeos sobre a Califórnia, porque a gente vai fazer aqui o relançamento do nosso e-book da Califórnia, então os vídeos lá do canal vão ser com esse tema. Tem muita gente pedindo informação sobre os parques da Califórnia pra gente, então a gente vai entrar aí mais a fundo nesse tema. E depois que a gente terminar essa série da Califórnia, a gente vai vir aí com uma série de curiosidades dos parques e vai ser muito legal, a gente vai contar muita história legal sobre as atrações sobre os parques, sobre as histórias eu acho que vocês vão gostar bastante, então se você só fica aqui no podcast ou se você só fica lá no Instagram, aproveita vai lá no nosso canal do Youtube, se inscreve no canal a gente está aí com a missão de aumentar os inscritos do nosso canal, que está bem difícil. A gente é difícil. não está conseguindo chegar na nossa meta. Então, se você gosta do nosso canal do YouTube e não é inscrito ainda, dá essa força lá, se inscreve. Não precisa pagar absolutamente nada para fazer essa inscrição. Indica o nosso canal para os seus amigos. Eles também vão se inscrever gratuitamente. E além de ajudar vocês, para vocês receberem nossas informações aí atualizadas, né, vídeos interessantes para a viagem de vocês, vocês vão ajudar aqui o pequeno casal que está tendo Tentando virar o youtuber mais youtubístico do youtuber.
0: Ana Paula Vieira comentou assim, ó. Fala, casal top nas galáxias. Adorei as ideias de vocês para diminuir as filas. Palminha, palminha, palminha. Sabe aquele emoji aquele da palminha? Sei. Pelo visto, pela quantidade de hotéis que estão vindo, também acho que vai rolar um quinto parque da Disney, hein? Se for dos vilões, tomara que tenha algo da Úrsula, a bruxa do mar do filme Pequena Adoro. Sereia. Adoro. Pois é, minha vilã favorita. Uhul! E poder... A minha também. E poder não. Pode deixar que já estou compartilhando o podcast de vocês com meus amigos, familiares e clientes. Beijo, valeu. Brigadu. É, o, o negócio do podcast aqui tá caminhando devagar, mas, assim, tá, tá indo. A gente chegou aí, como vocês viram, na semana retrasada. Semana retrasada ou passada? Já não lembro mais. No Trending Topics. Mas, realmente, a nossa missão aqui... É fazer com que vocês estejam sempre informados e com uma mídia alternativa, porque às vezes você não tem tempo para ver vídeo, às vezes você não tem tempo para ler texto, mas um fonezinho de ouvido com a nossa voz aí perturbando, você que está aí agora no trânsito, ou está na academia, como alguma... academia não pode agora porque está fechado, mas lavando louça, né? Tem muita gente que fala pô, eu fico lavando louça, ouvindo vocês, passando roupa tem, tem de tudo aí, valeu gente, obrigado por ouvir
1: A Mariana Grosso, que também tá sempre aqui com a gente, ela falou uma coisa engraçada já é a segunda pessoa que eu ouço falar isso vocês são minhas companhias na hora do banho, gente, que situação passando roupa e
0: lavando louça, ela tá tomando banho caraca, no outro dia teve uma Ai, pessoa agora, pega o sabonete <risos> Esfrega no bracinho, bota o shampoo, vai.
1: Teve uma vez que uma pessoa, que até uma cliente nossa, mandou uma foto do banheiro dela. Ela tem uma televisão pequenininha ah, dentro rica. do blindex dela, gente. Chique, gente. Ela gente. tem uma banheira assim, uma televisãozinha assim. Ai, tão rica. Ai, a que rica. rica. Ai, tem que rica. que a televisão
0: uma d'água, né? Fiquei Não pra, sei. Pra então tem que toma... tomar banho quietinho, Não, pode fazer é frio, movimentos bruscos. Porque né? quem toma banho quente, que sobe aquele vapor, fica molha tudo até o teto. <risos> Mas pelo menos tá ouvindo a gente aí. Gente, é brincadeira, tá? Não precisa passar o um shampoozinho. Não...
1: <risos> então, a Mariana Grosso falou que escuta o podcast e assiste os vídeos do YouTube. Tudo durante o banho. Pô, esse banho dela deve ser longo, coitada. Tá a
0: liminha. conta dela deve vir em alta de
1: água. <risos> Dois em um. Ou os vizinhos estão amando ou providenciando um abaixo-assinado pra me expulsar do prédio. Adorei as teoria tudo. E ela ainda fala igual a gente. Adorei as teoria tudo. Nunca ninguém tinha pensado nessas possibilidades. Um quinto parque seria um sonho. Queria ter visto a cara do Felipe quando a Rebeca falou dos souvenirs a mais para comprar acho que vocês deviam pedir uma indicação pro Vini pra vocês fazerem parte da equipe de criação da Disney estou adorando todo o conteúdo de vocês como sempre, podem continuar fazendo é, não temos interesse nesse evento não, de participar me... da equipe de criação da Disney, porque a gente não. vê o Vini só estressado, não, não, até, olha, só equipe...
0: vive estressado, acho que a equipe de criação é, é, eles não são muito amigos da equipe de execução porque, <risos> porque a criação eles inventam o que eles querem caras pensam lá, pô, quero ir... A... Pandora, por As exemplo. As ideias mais mirabolantes. Eu, Pandora é pedra flutuante. Tem uma pedra de 300 trilhões de toneladas tem que ficar flutuando ali. Aí o cara chega na reunião e fala assim, gente, olha só, Pandora vai ter pedras flutuantes. Tive uma eu, ideia tô... maravilhosa. Pô, o engenheiro deve até de dar um soco na cara, né? Porque fala, cara, como que eu vou botar uma pedra pra voar? Se é. vira, meu filho, dá teu jeito. É porque isso. o time da
1: criação não tem limite. É, o time da criação é... Sim, Mas tá lá. tá é céu é o lá. limite.
0: Aline diz com ele: Achei ótimas as dicas de vocês. Porém, como o Felipe falou, logo depois teríamos que ter mais dias de parque para aproveitar tudo. O que também seria muito bom. Com o quinto parque, o roteiro ideal seria de 20 dias. É mesmo? Mais trabalho para vocês e mais dicas para nós. Uai, eu vi vantagem. 20 dias é, é pouco, tem que ficar logo 40. Quanto custa um roteiro personalizado de 40 dias? <risos> Na brincadeira. Vamos começar dando um histórico aí do Disney Springs... Que começou a sua vida como Downtown Disney. Antigamente, né? O Disney Springs é um nome relativamente novo. Começou como Downtown Disney. Sempre foi um complexo de entretenimento e lazer. Com restaurantes, lojas e algumas casas de show, né? Antigamente tinha o... Um, Pleasure, um Pleasure Island. né? Uma Pleasure Onde tem várias lojas e restaurantes hoje... Antigamente era só nightclub, assim. Não, não nightclub, nightclub, mas... Eram uns barezinhos, né? Com umas boates. Na primeira vez que a gente foi... Se eu não me engano, a gente não, não entrou nas boates, porque a maioria do nosso grupo era menor de 21, né? É, e era também uma, era um adicional da excursão
1: também. Uhum. Você podia comprar ou não, né? Um e, passe, era igual, né? igual ao Circo de Soleil também. Você podia comprar ou não o adicional para ir no Circo de Soleil. Porque o Disney Springs, geralmente, para quem vai viajar de excursão, é um dia meio que livre, né? Eles só marcam um ponto de encontro e as pessoas ficam circulando livremente por Disney Springs. Então você podia comprar esses dois adicionais, ou a boate ou o Circo de Soleil. O Circo de Soleil aí teve, né, teve grande impacto nessa coisa toda do coronavírus. Eles, Choram. falando aqui em Estou português chorando. bem claro, eles se ferraram bonito porque eles iam reinaugurar justamente agora, era para eles estarem aí com um show novo bombando lá no Disney Springs, é, todo mundo pedindo o show do Circo de Soleil muita gente, muita gente que comprou ingresso ou então que vinha já aí há bastante tempo pedindo, né? Ah, quando que vai ter show novo do Circo de Soleil quando que vai ter, quando que vai ter? E finalmente quando eles decidiram lançar, veio essa coisa aí e estragou tudo. É, mas enfim, a Arena tá lá, tá esperando a gente voltar. Eu li aí algumas notícias é, de que eles estão liberando alguns vídeos né, dos shows na internet para as pessoas poderem ver em casa, o que também é bem legal eu confesso que eu não sou muito fã de Circo de Soleil não, gente. Eu vou ser bem sincera aqui pra vocês. Posso até parecer chata, mas eu não tenho muita paciência. Mas não é
0: pra qualquer pessoa mesmo. Porque o Circo de Soleil, antigamente lá o, o Circo do Downtown Disney, né? Ficou até no Disney Springs depois. Era o Lanuba. Era um espetáculo fixo. Ele não era itinerante. Assim como tem em Las Vegas vários que são fixos lá. Dos Beatles, Michael Jackson, ou Então são vários. É, o Lanuba era fixo. Mas é, se você viu um Circo de Soleil... Você, você tem amantes de Circo de Soleil e tem pessoas como nós que acham legalzinho e pronto hum. Eu acho que é um show bacana pra você ir uma vez e poder tomar suas próprias conclusões mas na nossa opinião pessoal é super estimado assim, nossa, o Circo de Soleil é a oitava maravilha do mundo Eu não acho Acho um pouco maçante, é algum. é o tipo shows. de
1: coisa que a gente. Não é, é o tipo de entretenimento. A gente acha
0: o Circo do Soleil um entretenimento muito, muito passivo. assim. Você fica ali, você, claro, é um show, né? Você, tem, você não tem o que fazer, você não vai participar. Você fica sentado e assiste. Mas a música, né? Um pouco melancólica, assim, não é uma. Pelo menos os que a gente assistiu, não era uma coisa muito animada. Só que a gente tá com uma expectativa muito grande pro novo, né? O Drawn to Life, que é o. O da Disney. É a primeira <risos> vez que o Circo de Soleil vai fazer um show com o tema da Disney. Então, pô, não tem como ser ruim, né? Com as, as músicas, a trilha sonora, os personagens, tudo... É, voltado pra esse tema que a gente gosta muito então a gente tá com uma expectativa grande é, agora os
1: fãs do Circo de Solé podem vir aí crucificar a gente na, não, na, não. na, na crucificar na cruz é opinião, <risos> porque pô, né? ó, vou, vou contar aqui uma história pra vocês na eu, acho eu acho que, não, tem, tem, que, ir. que ir. tem que ir tem que ir claro. pra ver
0: como é que é e porque eu gostei do Lanuba na primeira vez que eu fui só que eu tive a oportunidade de ir três, quatro vezes se eu não me engano, eu fui uma vez porque a gente quis ir depois porque eu fui levar alguém depois fui levar um grupo, depois fui não sei quem e aí eu fiquei, caraca não, o cara não. Entendeu? É, não... Mas tem é... gente que vê 5, 10 vezes e acha maravilhoso. A primeira
1: vez que eu fui, eu achei ok. A segunda vez eu tava sentada lá na frente, eu achei maravilhoso, porque ah, eu fiquei reparando sim. as roupas, as maquiagens, Verdade. tava bem pertinho do palco, achei lindo demais. Foi Depois, outra vez que eu fui, eu já não achei mais tão interessante assim. Enfim, então foi. Acho que vai muito do, do mood da pessoa do dia, né? É, vai feeling. Também, vai. Agora, uma coisa que eu ia contar: na nossa, na nossa viagem de lua de mel, que a gente foi pra Las Vegas. No nosso hotel tinha o espetáculo O do Circo de Soleil, que é um dos mais importantes lá de Las Vegas, o né? O da água, né? É, o da água. E todo mundo, né? Nossa, vocês vão ficar no Bellagio? Vocês têm que ir no Circo de Soleil? Vocês têm que ir, vocês têm que ir. Gente, todos os dias a gente ia na porta e falava assim, e aí, vamos? Hoje a gente vai. Hoje a gente vai. Hoje a gente <risos> vai. Ah, não, não vamos não, cara. É tão caro. É um negócio As que a gente não gosta. Dólares, só barato. porque tá todo mundo falando que é bom, mas a gente não é muito fã disso. Vamos fazer outra coisa. Eu sei que a gente trocou o Circo de Soleil pelo show da Britney Spears, porque somos desses.
0: Foi maneiro o show. Foi ótimo, eu tava, amei. Eu tava assim, caraca, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou Não acredito da que Spears. ela está me
1: levando pro show eu da Britney Spears em Las Vegas, no na nossa, nossa Lua de Mel. Cara,
0: tinha David Copperfield, tinha Elton John, Lynn Johnson, sei lá o quê. Não, vamos, vamos na Britney Spears. Foi muito bom. E eu faria de novo. Ups, mas de não tinha, não tinha isso que eu tô falando aqui. Não, não
1: tinha. A gente queria ah, ir no da Celine Dion gente, ou no do Elton ah, não, John. Não ah, tinha. Tá, tá
0: perdoado. A gente não só tinha. foi na Britney Spears porque não tinha o da Celine Dion, que era o que a gente queria de verdade. <risos> Aí falou: não, vamos. Qual que tem? Aí eu acho que, eu, não sei se foi meu irmão, sei lá, tinha ido no David Copperfield e falou: cara, não vai, é ruim, não gostei, não sei o que lá. Já viu o show dele na televisão, mesma coisa, né? Aí, pô, qual show que tá tendo na cidade? Ah, então tá, tá, Britney Spears. Aí foi, aí foi maneiro, eu gostei, é, foi legal. Aquele negócio aí foi assim, nostálgico, né? Da É nossa gosto, né, gente? É gosto.
1: Ah. O gosto é aquilo, cada um tem o seu, não adianta. Foi maneiro,
0: foi maneiro. Aí seguindo ali no, no em Disney Springs, a gente tá começando lá do lado do Marketplace, não, mentira, tá começando do West Side, indo pro Marketplace, né? Porque hoje o Disney Springs se divide nessas duas grandes áreas. Então o West Side é onde tem o Circuito Soleil, logo em frente tem o House of Blues, que é uma casa de show um bar. Tem muito show de rock ali, né? Vira e mexe no final de semana, a gente passa na porta ali, tá cheio de gente, bem com roqueirão, assim, com aquelas correntes, roupa preta e tal, um heavy metal, mas também tem um show normal ali, às vezes. Vira e mexe não, tem não, show? Não, desculpa, gente, roqueiro, não eu, eu <risos> Não quis dizer que rock é anormal, mas, digo assim, de cantores pop, Tem né? até de tem...
1: cantor brasileiro, já ah, teve é bastante verdade.
0: show de cantores brasileiros lá. O House of Blues é restaurante também, a gente já comeu lá uma vez. Tá tem, batendo tem um... música ao vivo, alguma coisa assim? Tem ou... um brunch program. super
1: famoso uh, dia de domingo, do Domingo de manhã tem o brunch do House of Blues. Tem, inclusive, cantores gospel. Bem legal, assim. É bem diferente. Um, é. uma, uma, um passeio aí bem diferente. A gente nunca foi nesse brunch. Tá aqui na nossa listinha. É uma coisa que a gente quer conhecer, mas que ainda não tivemos oportunidade. Brunch do House of Blues. Domingo de manhã com cantoria gospel. A gente... Mais americano impossível.
0: E em frente ao House of Blues é o NBA Experience. Que antigamente era o Disney Quest. Eu adorava o Disney Quest. Fui lá umas quatro ou cinco vezes. A gente chegou a ter o passe anual do, não, do Disney Quest? Não, não, a gente... não. Não, graças a Deus, não. Eu acho que sim. A gente teve o passe anual do Disney Quest, eu acho, em 2015. Que eu ficava toda, pô, vamos lá, passar o dia lá. Vamos ai, lá, Ai, gente, dia, você...
1: Ai, me perdoem, mas videogame não é comigo. Também não tem passe. É isso. Eu sou agitada, cara. Eu não gosto dessas coisas que ficam parado muito tempo. Eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: É, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui que estão ouvindo. A Rebeca é assim. Quando a gente vai jogar alguma coisa, fala assim, ah, vamos, vamos jogar Uno. Aí tudo bem. Se ficar demorando muito, a rodada não acaba nunca, ela começa a roubar porque ela quer que acabe logo. Ah, vamos jogar. É, como é o é nome daquele desenho do Gugu lá, que fica, faz desenho, aquele jogo do Gugu? Imaginação, vamos jogar imaginação. Ah, é a dupla, não sei o quê. Aí tava tá, Na terceira, quarta rodada, ela. Ai, gente, não, vamos vai. Aí começa a roubar, que é pra acabar logo. Eu não gosto. Não, não, não roubo, que é você... pra acabar logo. Eu ah, roubo tá, que é pra quê? Pra ficar divertido.
1: Ah, é tá. tudo tão sem graça, que eu só, só tem graça se eu botar ali o um esquema pra poder resolver, ah, tá, entendeu? Tá bom. Buraco, canastra, tudo a mesma coisa também, gente. Tem que ter um... Esconder uma carta ali debaixo do banco. Esconder, assim, jogar com a manga comprida pra botar ali debaixo é da manga. É a pessoa, entendeu? Tá com quem
0: vocês estão lidando esses anos todos? É isso, é isso aí. É aí que você conhece. Aí o Disney Quest acabou... Né, eram cinco andares de jogos eletrônicos, eu achava muito maneiro, e depois é, fechou por um tempo e virou NBA Experience. Inclusive, se você quiser visitar o NBA Experience, tem é, link lá no post para você comprar os ingressos com a gente. É uma experiência... Mais voltada para quem gosta de basquete, mas para toda a família. Porque tem a experiência para você fingir que é um jogador da NBA, brincar de arremessar lá a sexta na, 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 na bola na sexta, né? Sexta na sexta, né? sexta na bola. A bola na sexta. Tem jogos eletrônicos também. É, não deixa de ter uma alma do Disney Quest ali.
1: É claro, né? E
0: tem a loja do, da NBA também com os produtos exclusivos do Mickey, jogador de basquete
1: esse podcast é
0: um patrocínio de nós mesmos
1: então se você quiser comprar os ingressos rumo orlando.com.br barra ingressos barra site Parabéns.
0: do lado do NBA Experience o nosso né, Number querido
1: one. adoramos Splitsville Luxury Splitsville, Splitsville
0: Luxury Lanes boliche com, um, xuxi. com xuxi boliche com xuxi <risos> Cara, esse restaurante é muito bom são dois andares também, tem várias pistas de boliche tem bar, tem pizza tem hambúrguer, tem esportes na área de fora, né? Na varanda, passa sempre de americano, beisebol. Tem música ao vivo, que é muito maneiro sempre tem uns cantores country lá, mandando lá né, uns musiquinhas que a gente gosta, acho que é por isso que a gente frequenta pra caramba, né? Porque a gente adora é
1: sentar, a gente adora sentar ali, é, é fácil, você não precisa de reserva, você chega, tem sempre mesa, as mesas que ficam do lado externo, você consegue fazer ali o people watch, né, sentar, tomar uma cerveja, tomar um vinho, ouvir uma música, ver as pessoas passeando, a gente adora people fazer watch. isso, adora, melhor do que ir pro Disney Quest, ficar lá jogando videogame 5 horas, eu é, fico sentada, eu gente, eu fico sentada, cinco horas, horas no restaurante vendo as pessoas passando comendo e bebendo mas não fico jogando videogame cinco horas não, não, é um... não com... me chama para esse tipo de evento Comprei não o tenho recortinho. interesse é
0: um restaurante fácil porque a comida é boa o hambúrguer é maravilhoso muito ai bom, a batatinha
1: tá. a batatinha ah, é, a aquela co... crocante né, com toda queijo bacon ela é batatinha espiral assim batata ai, frita caraca, espiral que é com queijo e saudade. bacon em cima saudade né ai, ai quarentenas
0: a gente está com saudade <risos> Uh, o Split Civil a gente costuma botar no roteiro das pessoas, né? Sim, pessoas. bastante. É, é muito bom. Bastante. Em frente ao, ao Split Civil tem o Jaleu. Halel. Halel. É, é novo. Es, é esse espanhol. não deu tempo da de gente ir ainda, né? Esse
1: a gente não, Abriu não foi a ainda. Abriu há pouco tempo e a gente não chegou aí.
0: É um é, espanhol, mas é né? um
1: restaurante espanhol muito bonito.
0: Renomadíssimo. É. Hallel. Bem bonito.
1: Mas, mas eu não sei se ele pegou muito no gosto do público, não. Porque a gente não tem visto ele cheio, né? Assim, antes de, disso tudo acontecer, nunca vi ele... Com fila na porta, com necessidade de fazer reserva, por exemplo. Mas ele é bem bonito. É, mas... Eu acho que é mais para uma ocasião especial, assim. Um dia para você ir arrumado, um jantar bem bonito e tal. Acho que ele tem mais essa pegada. Como a
0: gente é mais... Simplão? Simplão, a gente vai no hamburgão Não, da e... frente mesmo que tá bom. E eu acho que tem a ver também com essa área do West Side. Tá um pouco em stand-by agora. Por quê? O House of Blues é muito antigo. Todo mundo já conhece. O Circo de Soleil tá parado, né? Quando ia abrir, teve esse problema. O NBA Experience não é uma coisa que ainda caiu no gosto do público. Muita gente nem sabe sequer que ele existe. O Split View, Split View como tem o boliche, é uma coisa mais local. Muitos é. moradores acabam frequentando. A gente, por exemplo, está lá toda hora. É. Mas não é uma coisa muito turística. assim. Então E o cinema na frente também, né? Logo no... Ah, o cinema é um chamariz. Aí o que, que acontece? Acaba que fica aquela parte do West Side ali, fica sendo frequentada um pouco mais por locais. Do que os turistas que vão lá pro outro lado, que é onde a gente vai chegar onde daqui a pouco. Tem lojas. Então, por isso que eu acho que o Raleu é já Leo, né? J-A-L-E-O. E ele não tá muito ainda conhecido por conta disso. Logo em frente tinha um restaurante da Glória Stephan, né? que era o Bongos, que, que tinha um, um feijão ali, um... como é que é o nome daquela. É, carne vaca, desfiada. Vaca frita?
1: Va é, muito bom, é muito é a vaca bom. Vaca frita
0: o nome? Aquela vaca... carne desfiada com Ah, eu não cebola. sei,
1: eu sei que era vaca. Se era, era atolada, se era frita. Não, atolada é outra coisa. Não acho sei. que era vaca frita. Mas feijão, era...
0: arroz, carninha desfiada com cebola. Um
1: restaurante cubano Deu, muito que o bom. Cheiro aqui agora. É, onde você podia comer arroz, feijão, carninha desfiada. Era muito bom, mas ele fechou. Era o um restaurante da Gloria Stefan, tinha apresentação de dança. Era bem bonito. Dois andares também, mas não sei o que houve bem... que fecharam. Era bem... bem
0: latino. Bem latinão, assim, né? Bem, bem legal. Eu gostava, mas pena que fechou. Aí ah, entra nesse corredor onde tem um monte de loja ali, uma do lado da outra, né? O Sosa Family Cigars, que é uma charutaria. Se você é do charuto, tem que dar uma passada ali. Porque tem muita coisa e o cheiro vai lá na rua, né? Tem Ai. gente que passa ali e fala, caraca! Porque é permitido fumar ali na charutaria. Então muita gente fica ali realmente só fazendo isso. Tem a loja do Pelé, que é uma loja de esporte. Antigamente era... United World Soccer, lembrei. Uma loja de futebol. Continua sendo a mesma coisa. Mesma loja só mudou o nome agora é a loja do Pelé. É para quem quer Se comprar. Para quem ser. quer
1: comprar blusa de futebol, de time de futebol é ótimo. Tem um monte de blusa lá do Orlando City. O pessoal sempre pergunta: Ah, onde que compra blusa do Orlando City? Ali naquela loja no Disney Springs vende. E o pessoal também pergunta sobre as blusas da NBA. Lá no NBA Experience também vende. Você não precisa ir lá no EMO e Arena lá em Downtown Orlando para poder comprar. É, ali também tem a Disney Candy Cauldron, que é a loja de doces do Disney Springs, onde fica ali a pessoa fazendo a maçã do amor com chocolate. Aquela pra você ficar na vitrine Ai, babando. Ai meu né? Deus do céu, aquela que só de passar na frente você já tá engordando. Deu, deu pra sentir o cheiro aqui também. Aquela maçã do amor toda
0: caramelenta, com Nossa. aqueles doces todos.
1: É. Aí indo ali tem a lojinha que o Felipe, todas as vezes que vai, ele acaba nela. Lojinha de quê? Star Wars, Star Wars. Eu, eu, só... eu não aguento mais, Deixa Jesus Deixa eu me defender
0: Eu passo ali só pra ver se tem alguma coisa nova Nunca tem porque, nada novo pô, Não, Sempre tem coisa nova Só que a gente vai tanto que não dá tempo de chegar <risos> <risos> Pra quem gosta de Star Wars Essa loja é, chama Galactic Outpost Isso E aí ali tem produtos que Às vezes não são vendidos nos parques Porque o parque principal Onde tem coisa de Star Wars pra comprar Obviamente é Hollywood Studios mas essa loja tem umas blusas, umas camisetas, né, umas coisas diferenciadas. Eu gosto de dar uma passada ali porque às vezes, né, sabe? O cenário tá precisando de uma peça nova, alguma coisa lá. Você vai lá, dá uma passada lá, vê como é que é e tal. Confesso que eu olho mais do que compro. Mas eu comprei meu sabre de luz lá nessa Comprou. loja. Depois, depois e... de 800 mil 342 visitas. Gente,
1: essa essa história desse sabre de luz, cara, ele tu foi lá. Vacalha, né? Eu acho que ele foi lá umas cinco vezes nessa loja. Entrou. Pegou o sabre de luz na mão. Não, hoje eu vou comprar, hoje eu vou comprar. Aí daqui a pouco virava pro lado... Tem necessidade não, né? Pode Acho que eu um não vou momento. comprar não, né? Ai, vou deixar aí. Aí deixava. Aí, caraca, cara, a gente veio aqui só pra comprar isso. Não tô acreditando. Sempre fez sair de casa pra vir comprar essa de luz. Chegou aqui na loja e não comprou. Ele fez isso umas cinco vezes. Até que eu, eu que obriguei ele a comprar essa de luz, porque eu já não tava aguentando mais ele falar. <risos> se,
0: se tu entrar aí mais uma vez <risos> e não comprar, vou dar na tua cara.
1: Do lado tem a Super Hero Headquarters, que é a casa dos super-heróis da Marvel. É a, onde tem lá todos os produtos também que você pode comprar de Batman, <risos> Brincadeirinha, Marvel, gente, Guardiões da Galáxia. <risos> o outro tá aqui chorando de rir. Eu não tava falando de brincadeira, não. Claro que eu tava falando de eu brincadeira. falou Batman, mas não. Capitão América, Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro, Hulk, é, Capitão Marvel, todos eles.
0: Fala mais, fala mais, vamos, 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 bota o conhecimento Você aí tá achando fora. que eu não sei? Não, eu sei que você é, sabe. Claro
1: tá. que eu sei, Viúva Negra, Pantera O um Negro, <risos> todos Pantera.
0: eles eu conheço.
1: Eu gosto mais deles do que das princesas. Fala o nome de
0: três Guardiões da Galáxia aí: é... Star-Lord ah.
1: e. <risos> e aí ah, eu sei. Gamora! <risos>
0: Tá bom, tá perdoada.
1: Como é que é o nome do outro que dirige? O Esquilinho lá.
0: Rocket. Esquilo não, o Ashininho. É, e, <risos> o, e o
1: Grandalhão? O careca. Draco. Grandalhão careca.
0: Qual o Grandalhão careca? É o... Ja Gra Jax, Brax, Drax. Não,
1: também, esse é facinho de gravar, não, é né? O Drax.
0: Esse é... Ah, é o Drax, agora Tô eu tirando o com a tua cara e também não sei. Aham, uh -huh.
1: Passando mais ali pra frente, tem o balão, né? Passeio de balão de Disney Springs. Tem Top. muita gente que gosta, né, de fazer esse passeio. É um balão que não voa, né? Quer dizer, voa, mas não voa. Voa, voa, mas não voa. Ele sobe e desce. Mas é legal de você fazer esse passeio, porque você consegue ver os parques da Disney. Você consegue ver a Everest, consegue ver a Torre do Terror, você consegue ver os lagos, consegue ver o que mais? A, a Spaceship Earth do Epcot. É bem legal esse passeio e não é caro. Isso quer ser um passeio,
0: né? O balão só sai 10. Ah, é 10, passeio, mas é um passeio. É um, é um passeio vai. que você não sai do lugar, mas é... é mas é legal, bacana, e antes de 10 horas da manhã tem promoção, valor reduzido, quase metade do preço promoção fica é dica, bom, antes
1: dica. antes do, de, do Disney antes do Disney Springs realmente abrir o voo no passeio de balão é bem mais barato Sim, vale a pena, Vale a pena, é bem bonito a gente tem post lá no blog se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o passeio de balão vale a pena
0: tem no Split View também, post lá no blog
1: bem ali na frente do balão tem um Starbucks pessoal que quer provar aí o café mais famoso dos Estados Unidos bem na frente do balão tem, Esse um, café
0: é realmente tem uma incrível. filial é igual a qualquer outro café <risos> É Nossa. É branding né, gente? Seu nome disso aí é branding
1: É verdade. E na frente do Starbucks tem a Disney Style, que é uma das lojas mais legais pra meninada aí que gosta de se vestir no estilo Disney, comprar bolsa, comprar blusa, comprar pulseira, comprar a tiarinha da Mini, comprar a orelhinha, comprar tudo, gente. Tem muita coisa legal. É, pulseira Alex Nene, que eu tô sempre falando também. É, pulseira Pandora. Tem tudo lá nessa loja bem legal. E ali na frente você pode escolher se você continua seguindo pela ponte e vai para a área The Landing, ou se você pega para a direita e passa ali na frente da loja da Coca-Cola, na frente do Planet Hollywood, e acaba caindo ali em Town Center, que é a área nova onde tem as lojas... Que são lojas já conhecidas de fora da Disney que eles fizeram ali o shopping particular deles, porque eles não são bobinhos são nem bobos, nada, nem né? Nada, nem eles nada. sabem o que eles fazem.
0: Eu, a gente já falou sobre isso aqui no outro episódio, falando do negócio dos hotéis, lembra? Falei, ah, eles querem que a pessoa fique. Quanto mais hotéis, melhor, porque mais gente, mais tempo dentro do resort, dentro do Walt Disney World. Porque a pessoa fica lá sem precisar sair pra nada. Então você tem os parques. Tem a piscina do hotel, tem o lazer do hotel, tem a recriação do hotel, tem as amenidades todas, tem lojinha dentro do hotel. Você pode fazer mercado dentro do hotel, os hotéis, os maiores principalmente, tem lojas que você compra remédios, você compra os itens essenciais, compra o chocolate, compra café, compra até bebida alcoólica, um monte de coisa. E aí o que acontece com esse visitante? Ele passa 5, 6 dias dentro do resort da Disney e ele fica ali, pô, eu tô precisando comprar um negócio, vou no outlet, vou no shopping, vou lá fora. E aí, pronto, a Disney perdeu esse cara por alguns dias ali. Por que, que o Disney Springs tem agora as lojas? Porque agora não precisa sair, né? O visitante fica dentro do resort e agora, quando a der a vontade dele louca de compras, ele já tá ali
1: no Disney Springs. Tem Zara, tem Coach tem Mac, tem Sephora, tem Lacoste, tem o que mais? Anthropology, tem Melissa, Kipling, Francescas, Alex Nene, Pandora, Under Armour... Tumi, tem. Essa Tumi, loja maneira, Tumi né? não
0: é a, Tomi, é a Tumi, não, não tá? Tumi? gente aqui é fala Tumi. Aquela loja de mochila de mochila, couro. Mochila, mochila é, de couro. Essas coisas, né? Eu falo Tumi. É, quando eu virar CEO do Roma Orlando, eu vou comprar uma mochila na Tumi. Ah, da tu já Tham. não é,
1: não? Tem Sephora, tem Super Dry, que também é uma loja muito boa. Tem a Uniqlo, tem a Harley Davidson, tem Vulcan, tem Leves. Gente, tem muita loja boa que você não precisa sair dali pra fazer absolutamente nada. Você pode comprar tudo o que você quiser. Tem Kate Spade. Tem a loja da botinha people, também, não
0: tem? É a loja da bota? UGG! Como é que a loja? O nome dessa loja?
1: UGG? Ug. Tem gente que fala UGG, tem gente que fala UGG, assim como tem gente que fala Sephora, tem gente que fala Sephora, Sephora... Sephora.
0: Tem gente que fala Tommy Hilfiter, <risos> Hilfiger, <risos> Hilfiger, Hilfinger, tem tudo. Até Hilfinger Ah, não, Gente, então fala aí como quiser. É, fala o jeito ah, que você quiser. A gente do fala do que, que é que Disney, quiser. então tá tudo certo.
1: Tem Columbia, tem a Tommy Bahama, essa tem a Vera Bradley, não, a Tommy tem Barra. a Sperry, tem a Free People. Gente, tem muita loja boa. Eu não muita. Deixa eu falar, gente. Tommy Bahama. Aquelas camisas... Que, que você inc... nunca comprou.
0: Caraca, elas trazem o prazer,
1: cara. <risos> tu sabe se eu nunca comprei? Na... Oh, não usou <risos> comigo, né, gente? Vamos ser aqui eu, eu, bem sinceros, né? Guardando... Se comprou, não usou comigo.
0: Filhinha, tava guardando pra uma ocasião especial. Você tá de bobeira, <risos> você tá falando aí bobagem. Ai, você, você vai tá... sair com uma camisa
1: florida pra uma não, ocasião especial? Uma organiza, Tô bem parada, hein, gente? Tu não quer ir pra Olânia?
0: <risos> ah, pro Olânia aí tudo Ah, bem. então não, então já era. cancela a Olânia. Tá, então, uma camisa florida, não, perdeu. <risos> você te comprou já coisa nessa... <risos> já ou Não, não não tem nada da... ug <risos>
1: Agora, se tem uma loja que eu não cons nunca consegui comprar nada na vida, é a Zara. Eu claro não sei o que, que, que acontece. Comprou, você não, comprou. não, não. Ah, comprei, uh, comprei.
0: Comprei. Já até usou. Já até usou. comprei
1: sim eu só tenho uma única coisa da Zara que é um sobretudo que a gente comprou agora gente no comprou, inverno
0: comprou morandinho. Compramos igualzinho namorandinho Ai, pra bolsinho. sair combinandinho
1: na foto, é a única coisa porque todas as outras coisas dessa loja gente, eu experimento calça fica o ó o experimento blusa fica horroroso nunca, nunca consegui comprar nada Agora, loja boa que eu amo é a
0: Francesca's. E se você tinha qualquer, qualquer chance da Zara algum dia patrocinar esse podcast, você acabou de jogar fora. Mas tudo bem, <risos> vai. Ainda tem a Francescas. É, porque eles estão ouvindo, certamente. Claro, pô. O CEO da Zara é meu brother. Joga bola comigo. Vai. É, Francesca's... Essa aí você é sócia.
1: Essa eu adoro. Pra quem não conhece... Então, gente, o que acontece é que quando... Os turistas viajam, eles focam muito nas marcas que são mega famosas, Tommy né? Tommy, Gap, Guess, Calvin Klein.
0: <risos>
1: Todas essas marcas que a gente tá mais acostumado. Só que
0: Não, se tu parar para ver as fotos da nossa primeira viagem, era não, só tem, é, só, é, só, a só essas duas, Tommy, Calvin Klein, Guess. Ah, não tinha Gap também. Calvin, Calvin Klein, Guess, Tommy, Gap, que essas era quatro, de lei aquele moletom da Gap. Era. E mais o quê? Só Tem da Nike e da Reebok. Era isso. É pronto.
1: É. Só que nos Estados Unidos tem muitas marcas que não são famosonas, assim, se você for analisar, mas que elas vendem roupas muito boas. E a Francesca, ela me ajudou muito, assim, nesse meu processo de mudança. A adaptação. Adaptação, não. porque ela é a, a loja que mais tem roupa transadinha, assim, sabe? que você... está acostumada a comprar roupa na Aquamar, na Mercato, né? no Brasil, que são é, lojas que não são tão caras, mas que vendem roupas mais arrumadinhas. E eu não consegui encontrar, de jeito maneira, nos Estados Unidos, roupas que eram desse estilo. Um vestidinho mais arrumadinho, que dê pra usar com uma botinha, uma blusa que tenha um babadinho, uma golinha diferente. Não existe isso nos Estados Unidos, né? Pelo menos em Orlando. As pessoas se vestem de uma forma muito despojada. Eu não sei se é o estilo da cidade, por causa dos parques, que as pessoas realmente andam de uma forma mais à vontade, sempre short, camiseta... Né, coisa muito básica, então eu tinha muita dificuldade de comprar roupa arrumadinha.
0: Não, e a gente a não lo... liga muito para esse negócio de marca também, não, a gente, gosta, a gente, do, a gente gosta do que tá vestindo bem, que tá com preço acessível pra é. gente, que a gente acha que é, é, o, é o necessário e o cabível, assim, não? Né? É. Ah, vou comprar naquela loja lá porque é de marca, a gente nunca teve isso. E essa Francesca, por exemplo, é uma loja que ninguém liga. Né? Não, a, assim, a gente a frente... tinha isso quando a gente era turista não, que viajava, não, que era muito mais barato claro, comprar nos Estados Unidos cara, do que no Brasil. Eu claro, tô falando agora, tô falando agora. A última prioridade é comprar uma coisa de marca, porque é de marca. Não, comprar porque é bom e a gente gosta. O preço tá legal, tá acessível, tá dentro da nossa realidade, mas ela compra. Nossa frente, é que foi uma loja que você fez. Foi um achado né? Foi um você? achado,
1: porque ela não é cara é, e as roupas são arrumadinhas. Agora, bem ali perto dela tem a Anthropology e tem a Free People, que são duas lojas que vendem roupas arrumadérrimas. É, descoladas, mais mas Roupas, assim, de pessoas jovens, sabe? Mas só que elas são um pouquinho mais caras Eu nunca comprei roupa nenhuma nessas duas lojas Justamente porque elas são mais caras Mas eu passo sempre Babando a vitrine e Falando assim, caraca, as roupas dessa loja São o meu número, adoro
0: Não, e o maneiro dessas lojas do Disney Springs É que elas não são lojas de outlet Então são sempre coleções novas São sempre as, as coisas mais é, Que acabaram de chegar De coleção né, os casacos novos no inverno chegam lá na, na, na loja da Columbia, né, nessa própria UG aí, as lojas da, das botas lá. A gente andou lá uma época passeando e vendo essas coisas que a gente tava para fazer uma viagem para o lugar frio. São sempre as coisas novas e por isso que os preços não são é, iguais aos dos outlets, né? Você fala assim, pô, mas aí dá para fazer compras lá? Não, se você for fazer compras, compras, ah, o meu dia de compras da viagem, vou fazer em Disney Springs, e você que tiver a fim de fazer preço, não é recomendado. Mas se você quiser coisas diferentes dessas lojas que são exclusivas, que você não vai ver em outros lugares, né, as peças os lançamentos e tudo mais, aí sim é uma bela de uma pedida, é maneiro
1: você vê a loja Leves. Né? É, recentemente ela tava com uma coleção todinha do Star Wars, coisa que no Outlet, com certeza não você vi. não encontraria jaqueta, calça blusa, tênis, muito legal essa coleção eu do não Star vi. Wars eu até
0: comprei duas camisetas, não foi? é verdade eu tava com preço maneiro, tinha desconto pra quem tinha passe anual aí valeu a pena aquilo que eu falei pra vocês né? passou na frente, olhou, gostou e o preço tá dentro do que eu acho justo pagar por uma camiseta, beleza
1: bem ali pertinho de Town Center tem alguns restaurantes que são lanchonetes na verdade, né, Quicksilver Quicksilver. Quicksilver, então, falando, eu de, falando
0: de, marca. de roupa, né? Eu Já usei muito Quicksilver na minha época de surfistinha.
1: Que são o Deluxe Burger, o hum. Blaze Pizza, hum. que são restaurantes que muito são bom. baratos, acessíveis, né? O precinho aí é acessível. O Blaze Pizza é bem legal, que ele funciona tipo um subway, né? Só que de pizza. Então você vai escolhendo, né? Tem vídeo. Tem. Temos vídeo no canal, temos vídeo do Deluxe Burger também, se não me engano, ou post no blog.
0: Deluxe Enfim. Eu acho que tem só um post.
1: E o Deluxe Burger, claro, são hambúrgueres. Só que não são hambúrgueres, só o pão e a carne. São aqueles hambúrgueres que tem um que é com gosto de churrasco, tem um que é com picanha, tem um que é com cebola dentro. Cara, olha... E
0: a especialidade deles é o molho, né? Eles têm trocentos mil tipos de molhos diferentes.
1: E esquecemos de falar do Chicken Guy, que é Ai, uma caraca, lanchonete também bom. nova, Chicken Guy. Gente, deem valor ao Chicken Guy. Ai, é um que restaurante bom. que eu não costumo colocar na programação dos nossos clientes, porque eu acho que as pessoas comem muito, né vão já com essa, com essa ideia de que vão comer muito hambúrguer. Então, eu fico sempre com receio de colocar restaurante que vende hambúrguer, com medo da pessoa achar que vai ser mais um. Só que o Chicken Guy é um hambúrguer que é diferente. O Chicken Guy, o dono dele é famosão, é, um, é o Guy Fieri. É um, é o Guy Fieri e ele Não sei é se é es... assim que
0: fala o nome dele. Acho Não como?
1: sei, é aquele cara de cabelo é, branco, é, cavanhaque. E o, a especialidade são os hambúrgueres de frango, é, pode ser empanado ou pode ser grelhado, e os molhos, meus amigos... Cada amor, um, você pode escolher não sei quantos molhos para colocar é no hambúrguer. É Gente, eu escolhi um, um molho de teriyaki... É com o frango à milanesa e depois um molho de alho, assim, por cima. Caraca, é bom demais. A batata frita também é muito boa. A gente tem que parar de falar isso Deu porque Deu pra muito de cheiro fome. também,
0: cara. Um a, um boca tá muito bom. a boca tá e aguando. A boca tá aguando. vocês vão reparar que ele é muito popular entre os americanos porque não importa o dia e a hora, vai ter sempre fila na porta. filando fila anda rápido porque é tipo McDonald's. É fast food rapidinho, você pega... Pá, blá, blá, blá. Mas tem sempre fila, é muito bom. A, a Rebeca falou antes, ah, não costuma indicar. Porque a Disney Springs tem tanto restaurante table service bom uhum. que acaba você alinhando. Ah, vou passar um dia lá e vou fazer um jantar legal, um almoço legal. E aí, como é uma lanchonete, não fica muito. É recomendado pra pôr na programação. Mas se já é tua segunda, terceira visita, você quer experimentar coisas diferentes, com certeza o Chicken Guy é uma excelente pedida. Fica em frente à loja da Coca-Cola, do lado do Planet Hollywood.
1: Agora eu vou falar aqui de alguns restaurantes que são table service, que são novos, que não são tão conhecidos pelo pessoal e que vale a pena você dar aí uma investida na alimentação pra você comer neles. Que são Chef Art Smith. Caraca. Cara...
0: É comida de vó americana. É.
1: Aquela comida que você vai para a fazenda da avó americana na sua infância e come o frango frito, come o purê de batata é delicioso. Ai, Costelinha, gente, minha boca tá aguando. Enfiado. Tem um bolo também muito bom. Ai,
0: caraca. Esse restaurante realmente ele é muito bom. Tem post ou tem vídeo? Tem, tem post. Tem post, acho que tem. Temos,
1: post? Po temos vídeo no canal. Tem do vídeo no, no. Chef Art Smith. É? Temos, temos. Tem também o STK, que é um restaurante de carnes, esse daí é bem Olhar, fino, isso aí, esse, é bem rico. Rico. esse é bem rico. é rico. Ele tem um, um terraço, assim, bem bonito, com vista pro Disney Springs, a gente também tem post no blog. Tem
0: dois ambientes, né, se você quiser no STK é, chique, é a parte de baixo, tem um salão, inclusive a noite fica bem mais arrumado, assim as pessoas vão até de salto alto, os homens vão todo arrumado, taram. mas tem a parte lá de cima que é mais jovem, mais despojada, você pode só lá comer uma carne, um hambúrguer e tal. Sem se preocupar muito com isso. Mas, gente, independente disso, a maioria esmagadora dos restaurantes em Orlando é roupa de parque. Você chegou, sentou, não interessa. Ah, vou, não vou entrar ali porque é, é arrumado. Não, não tem essa. Claro que se você for num Vitória Albert's lá, que é com o chefe vem à mesa, tem que ir de terno, gravar, não sei o que, É outro patamar. Mas na maioria das áreas turísticas, parque, Disney Springs e tudo mais, é do jeito que tiver. Se tiver short, e camiseta, tá, tá valendo.
1: Morimoto Asia é um restaurante também relativamente novo. Esse eu nunca fui, o Felipe já foi, gostou. Mas tem muita gente que vai achando que é um restaurante japonês igual que a gente tá acostumado no Brasil. Mas não é bem assim. Não é. E é um restaurante que você pode comer carne de pato, que é uma das, um dos pratos mais famosos de lá tem ele também o Enzo's Hideaway que a gente também ama se tornou aí o nosso italiano preferido em Disney Springs esse daí é bem escondidinho a gente tem post lá no blog explicando como acha ele é um restaurante aí que tem a temática de um esconderijo né como se fosse da máfia italiana você tem que descer assim umas escadas de ele, ele é ali. lá embaixo ele é bem escondido mesmo é como se você estivesse entrando num subsolo de um esconderijo e... Gente, é lindo. Você entra numa porta lindo, de lindo. ferro,
0: assim, como se fosse realmente um lugar pra ninguém achar. Até isso, a, a porta de, de entrada do restaurante fica escondida embaixo da ponte. Você tem que ser uma escada. É muito legal a temática. No, A gente indica esse restaurante. vai até um amigo nosso, Pedro Pedro. Né, ele falou, ah, me indica um restaurante aí maneiro pra ir Disney Springs. Eu falei, pô, vai no Enzo de Hideaway. Só que aí ele acabou indo no Maria Enzo. Porque o é um nome parecia Acontece muito. E eu garotiei, não esqueci de explicar pra ele. Falei, não é o Maria Enzo, é o Enzo de Hideaway tem que descer a escada, fica escondidinha, entra na porta de ferro ali, uma caverninha, tudo de tijolo aqueles queijos, aqueles vinhos, hum, muito bom
1: Agora vem aí uma jogadinha que são três restaurantes um do lado do outro, que é o Pizza Ponte, que é quick service, uma pizzaria que vende uns pedaços de pizza. Também temos vídeo lá no canal, o Maria Enzo's, que a gente foi no brunch também de domingo, delicioso, maravilhoso. Com muita fome. Vista pro lago do Disney Springs. Gente, só comida boa. Temos vídeo lá no canal também. E o Edson que também se tornou aí o nosso queridão, cara, o Edson é muito legal. Aqui Aquele restaurante pra você ir de noite, ouvir uma música boa, dançar, ver um ambiente diferente. Ver
0: as dançarinas. Ver as
1: dançarinas, <risos> ver os cantores. Cara, é muito legal. Um, um, um entretenimento adulto em Disney Springs. É,
0: o, o tema dele é uma Nova York dos anos 20 ali, aquela coisa na época das descobertas, Thomas Edison e tudo mais... Tem um, meio que um calabouço, assim, aquelas coisas de, de eletricidade. É bem maneiro, muito bem tematizado. E o entretenimento é show de bola. A gente foi e se surpreendeu muito positivamente. Depois a gente acabou voltando para gravar um vídeo, tá lá no canal também.
1: Agora outros, outra jogadinha de três aí, que ficam um pertinho do outro. Wine Bar George. Caraca, esse é top. Top das galáxias. Também temos vídeo lá no canal. Uma das melhores carnes que a gente já comeu. Pessoal que gosta de vinho, é um lugar que vocês não não podem deixar de ir, porque tem muitas opções. O sommelier vem ali, na verdade, o dono do restaurante, né? O é. George, vem falar contigo na mesa um negócio, assim,
0: de outro mundo, Agora sabe? Vou, vou, falar, vou, vou falar aqui bem no ouvidinho de, você, de vocês. Prepara a carteira, é, isso porque é caro. o negócio lá não é mole, não. Pra quem gosta, é uma experiência super válida.
1: Essa é uma experiência gastronômica, isso aí, não é, é um restaurante, é uma é. experiência não gastronômica. Não é aquele
0: tipo assim, ah, vou passar ali pra comer um negocinho. Não, não você é vai isso. já sabendo que você vai sentar, passar um tempo tranquilo, comendo coisa boa, bebendo vinho bom, vai gastar um pouco mais, mas vai valer a pena. No vídeo que a gente tem lá no canal, nesse restaurante, a gente explicou exatamente isso. A conta foi alta? Foi. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, a relação custo versus benefício. E esse aí ficou equilibradíssimo, valeu muito a pena, muito maneiro. Wine Bar George The Boat House
1: é um restaurante que também aí é três cifrõezinhos. É um restaurante de frutos do mar que tem uma temática de. É como se você estivesse numa marina, cheio de barcos. Tem algumas mesas, inclusive, que é como se você estivesse dentro do barco comendo. Muito legal. É... Literalmente, tem uma lancha no salão do restaurante. É. E você e é come mesa. dentro da lancha. Você pode sentar
0: ali naquela É mesa. muito legal. É uma, é
1: uma lancha. É... A... A... A abertura do banheiro é uma escotilha. É tudo assim, tudo temático. Todo temático.
0: Não, vamos falar aqui, né, cara? Tudo que o americano faz temático, ele faz de verdade, né? Não é aquela coisa meia bomba, não. É pô, é de verdade o um tema que faz você entrar no... no você fica É uma imersão, não é só temático. É muito maneiro a experiência como um todo. Não só a comida e a bebida, atendimento, mas o ambiente... Faz você sentir realmente que você está no clima do, do Boat House.
1: Agora, um outro restaurante que a gente gosta muito de ir numa sexta-feira para relaxar do trabalho. Esquecer dos problemas da vida. É difícil, né? difícil. <risos> Ver ali um showzinho. É o Raglan Road Irish Pub. É um pub irlandês. Você, obviamente, tem muitas opções de cerveja. Cerveja preta, cerveja clara, cerveja azul. Cerveja de Tudo, todas, cerveja os, verde, todas as cores. No dia
0: do, do St. que tem cerveja verde.
1: Dança de sapateado, que é muito legal. Bandas irlandesas cantando. Gente, tem uma família que se apresenta. Um molequinho. Molequinho, né? um, são muito Molequinho maneiro, né? muito engraçado, Dobra vale muito molequinho. a pena. Um pouquinho mais ali na frente também tem o Pedal Fish, que antigamente era o Fulton's Crab House e agora é Pedal Fish. É literalmente uma embarcação que está ali ancorada no lago de Disney Springs. E dentro dessa embarcação é o restaurante. O restaurante tem, sei lá, acho que três ou quatro andares frutos do mar, pode comer lagosta o pessoal que gosta de comer aí aquelas patas de caranguejo que aparecem nos programas de televisão lá também pesca tem, pesca mortal Pesca
0: mortal. <risos> o caranguejo do pesca mortal vai direto lá pro pé do é sem brincadeira, aquela pata de caranguejo parece só uma canela de um ser humano Cara, é muito grande,
1: e se eu posso te dar uma dica é pra você ficar lá no último andar pra você ter o um visual legal ali de Disney Springs, que é onde você consegue ver o vulcão do Rainforest Café entrando em erupção toda hora mó barato, o Rainforest Café é um outro restaurante que também tem Disney Springs, assim como o T-Rex é um restaurante temático Bem voltado aí para o pessoal que viaja com criança... Acho que para os adultos sozinho... Acho que não são dois restaurantes tão legais... Tem tantas outras opções... Tem né? muita opção melhor em Disney Springs hoje em dia... Mas a gente poderia deixar de falar aqui do Rainforest Café e do T-Rex... Que são restaurantes que valem aí pela ambientação... Mais até do que pela comida... Se for pela comida, tem outras tem coisas outras muito melhores... Mas em termos de ambiente, eles dois são bem legais... Aquela coisa
0: temática né que eu falei... O Rainforest tem lá a chuva... No meio do, da floresta, né? Você tá lá bem almoçando, daí começa aquele barulho de chuva, tempestade. Os animais começam a gritar e tal. Os elefantes, os tigres, e tal. Assim como no T-Rex também, de vez em quando, periodicamente, né? Rola uma chuva de meteoro. Os dinossauros ficam lá todos oriçados. É bem divertido, bem... É uma experiência bem legal, né? Não é só a comida.
1: Não posso encerrar essa parte aí de restaurante sem falar do Polite Pig, que também Caraca. se tornou o meu queridinho. Caraca. Polite Pig é bom demais. Gente, olha Ai, só. Uma coisa é o churrasco coisa. brasileiro, que é completamente diferente do churrasco americano. O churrasco americano, raizão mesmo, é costela de porco, é carninha desfiada, brisket, é né? brisket. Um de ai, limbo. gente, é bolinho de milho, esse churrasco americano com bastante molho barbecue, é assim, Pegou a gente é. de uma tal forma que os, quando a gente passa ali no, em frente ao Polite Pig, a gente quer entrar. A
0: gente aprendeu a gostar disso aí, né? Porque a gente, nós não somos vegetarianos, veganos, nem nada do tipo. Respeitamos, entendemos, não temos problema nenhum. Inclusive, temos amigos que são vege vegetarianos e veganos. Quando vão na nossa casa, a gente faz prato especial pra eles. Faz nhoque de batata com brócolis, esse tipo de coisa. Então, é, não, não tem nada pessoal. É uma questão realmente de gosto. Então, a gente adora churrasco. Né? a gente gosta de ah, comer uma picanha né? uma linguiça, uma de frango, não sei o que só que a gente nos Estados Unidos tem essa mentalidade muito enraizada, né? você fica caraca, o churrasco é a picanha, é a linguiça só que não tem muita opção disso, você acaba tendo que se adaptar à realidade do lugar que você está, e a gente aprendeu a gostar desse churrasco americano né? esse barbecue aí com esse costelinha de porco. Nossa, isso tudo aí que a Rebeca falou, meu Deus, isso é muito bom. Tô com água na boca aqui. E por último,
1: mas não menos importante, o Earl of Sandwich, né? Que é como se fosse o Subway, só que outro, outro patamar. patamar. Outro. <risos> o Earl of Sandwich é um restaurante que todas as vezes que os meus pais viajam, eles falam minha filha, vai levar a gente lá naquele sanduíche, não vai? Vou, vou levar vocês lá. É o típico BBB, bom, bonito e barato. Sim, muito bom. E vive cheio, porque o sanduíche é gostoso demais. É. Você escolhe qual é o sabor que você quer. Eu vou sempre no frango teriyaki. Eu adoro essa mistura de doce com salgado.
0: Eu vou no... no, no eu tenho o chipotle, né? O molho chipotle. É, chipotle. chipotle, chipotle é... É chicken com molho teriyaki. É, é e eu que vou é no...
1: bem um pouquinho picante com adocicado. É, e meu... tem um abacate que quebra ali o, o, é, o sim, doce, o, o picante. É bom demais. O meu
0: é o original, né? Que é o roast beef, queijo e um molho deles lá... Nossa senhora, é bom demais. E aí você alinha isso tudo com aqueles é, é, biscoitinhos de chocolate, aqueles pedacinhos de... Não é muffin não, é um tipo um brownie, mini brownie, né? Você faz um combo. Pega o sanduíche, pega a batata frita, que é tipo um ruffles, batata lace.
1: Ai caraca...
0: Eu Tudo já engordei aqui só de pensar.
1: E agora chegamos ao Marketplace, que é onde ficam as lojas. Aí tem loja da Lego, tem a World of Disney. Olha
0: só uma observação. Eu acho que eu já fui nessa loja da Lego e entrei e não comprei nada. comprar também. Entrei e não comprei nada mais de mil vezes. Mais, mais do, do que a do Sábio de Luz. Mais do que do Sábio de Luz. Porque eu fico namorando aquela é a Millennium Falcon lá, gente, vamos combinar
1: esses, esses Legos são muito caros não são não? Ah, mas são muito maneiros também, são bem né? legais é. no outro dia a gente comprou um que era da Felipe queria comprar a nave da Leia do Star Wars não porque eu quero comprar a nave Atendi. da Leia porque Quatro. eu quero comprar a nave da Leia que não sei o que chegamos lá na loja para comprar o negócio era 400 dólares eu falei não não vai comprar Escolhe uma nave menorzinha aí, é, escolhe é mais uma fácil. sem ser da dona da Zorra toda e compra uma mais barata.
0: É muito mais fácil comprar brinquedo de criança, né? Nos Estados Unidos, porque os brinquedos. Você vai comprar um brinquedo da patrulha canina, pô, é 5 dólares, 7 dólares, com é um negócio que no Brasil custa 130 reais. Tudo bem. Aí, ó, mais brinquedo de adulto. Aí já é começa caro a ficar um pouco demais. mais caro. A Millennium Falcon lá, que eu tô querendo comprar já há anos. Anos não, né? Eu queria a versão antiga, que era 400 dólares, 399. Agora eles lançaram uma nova, que é 799. Meu Deus. 800 dólares. Essa daí é um brinquedo caro, que vai ficar... Quando
1: eu virar CEO do Morgan. Tem a World of Disney, que é uma loja gigantesca, que se você não tomar conta das crianças, vocês se perdem lá dentro. Ela vende absolutamente tudo de produto da Disney. Absolutamente tudo, tudo, tudo. O um que pouco. vende nos parques, vende nela também. É A loja, assim, que... É impossível não comprar nada quando vai lá nela, tem caneca, tem blusa, tudo. tem chaveiro, tem coisa de casa, de decoração de casa, decoração de cozinha, tem blusa, tem coisa de natal, tem coisa de halloween, tem bichinho de pelúcia, ai gente tem tudo, tem calendário, tem, tem agenda, vídeo no canal. tem vídeo no canal. Tem tudo.
0: Essa loja ela é um pouco de cada coisa de todos os parques, né? É uma concentração de todos os produtos Disney que você encontra espalhado por Orlando, ela tá lá e as novidades todas chegam lá, né? Então sempre colocando as. trocando a vitrine, colocando as coisas novas lá. Pra você ficar maluco e querer comprar tudo, né?
1: Outra loja aqui que os dois carocinhos de plantão. Caroço é aquele que entra na loja e roda, roda, roda e não, não compra, não compra na... nada! Nossa especialidade somos abelha de padaria, a gente fica só ali voando, voando e não compra, não, mentira, a gente compra, mas a gente, a gente compra, compra o necessário, compra é, consciente. a gente é muito consciente, a gente é muito pé no chão, a gente não compra sem precisar, isso daí foi uma das coisas que os Estados Unidos ensinou a gente a não ser consumista, por incrível que pareça, e eu conversando com a Silva no outro dia ela falou a mesma coisa, eu era super consumista quando morava no Brasil, mas depois que me mudei para os Estados Unidos, virei uma pessoa não consumista, como é pode? No mundo é... do
0: consumismo. É porque a a gente acaba aprendendo que a gente consegue viver de uma maneira mais simples, né? A gente foca muito no nosso trabalho, a gente está sempre o um tempo inteiro pensando, agindo e trabalhando e fazendo tudo para nossa empresa prosperar e dando informações aqui para vocês. Isso faz com que a gente é, coloque a nossa é, o nosso projeto de vida em primeiro lugar. E aí você vai comprar uma besteira, você pensa, pô, preciso disso. O que, que isso vai influenciar positivamente no projeto de vida que eu tenho, que é fazer minha empresa prosperar, melhorar de vida, gerar mais renda, conseguir é, fazer com que as meninas cresçam, promover e tudo mais? Não tem nada a ver. É claro que a gente não vai é, ser hipócrita aqui e falar que a gente não compra nada. Né? Somos as pessoas menos consumidas do mundo e vivemos no, no minimalismo. Não, não é isso. A gente tem os luxos que outras pessoas é, talvez não tivessem. Mas a gente aprendeu sim a se controlar bastante com relação a isso e comprar coisas que a gente realmente está precisando. Tem também o
1: The Void. The Void é uma das coisas The mais Void legais. É de música, é. The Void. Só que não tem o Life Leifert lá dentro. É uma das coisas mais legais para fazer em Disney Springs, que é a realidade virtual. Você coloca um óculos e você é transportado virtualmente para outra realidade. Tem a opção do Star Wars e tem a opção do Detona Ralph. A gente já foi várias vezes no do Star Wars, do Detona Ralph, a gente nunca teve interesse em ir, porque para competir com Star Wars, sempre vai perder, não tem jeito. E aí a gente é assim, você vai passando de sala em sala, como se você tivesse dentro do
0: filme do Star Wars. É muito não louco, não explicar. tem como explicar, explicar isso explicar. o que que acontece lá dentro. Resumidamente, vá e depois volte aqui para nos agradecer. É algo totalmente diferente de qualquer coisa que você já fez dentro de um parque temático. Pode ir, vai lá e depois volta aqui para agradecer essa indicação, porque é uma coisa que pouquíssima gente fala, quase não tem informação por aí. Eu acho que o custo-benefício também é muito bom, custa 35 dólares por pessoa, você pode ir num time de até 4 pessoas por missão e é muito maneiro. Ali do
1: lado do The Void tem o Bibi de Bob de Boutique de Disney Springs, que, na minha opinião, é uma das menos concorridas. Já todas as vezes que eu fui ali na porta, super vazia, tranquilão. tranquilão, o pessoal fica lá se matando pra pegar reserva no Magic Kingdom enquanto a de Disney Springs vive vazia, então fica a dica aí pra quem tá querendo vaga. E ali naquele miolinho do World of Sandwich tem algumas lojas que a gente não pode deixar de mencionar, né? Tem a loja de Natal, que é Disney Days of Christmas, que é linda, funciona o ano inteiro. Vendendo artigos de Natal, ornamentos de Natal, decoração para colocar em casa, não é barata, é daquelas que quando começa a tocar a musiquinha de Natal, quando passa do Thanksgiving para o Natal, que começa aquele clima de Natal, né? aquele, aquele clima de consumismo na cidade, a gente vai ali naquela loja e a gente tem vontade de comprar absolutamente
0: tudo. Ah, fica... Só que uma bola Custa 50 dólares não, não, não É bem ser caro tanto, Mas tem umas bolas lá que eu acho que são 28, 29 é muito dólares caro. Né? Se você for decorar sua árvore é, Com o tema da Disney dos pés à cabeça Você vai gastar aí fácil, fácil 500 dólares brincando, brincando Brincando
1: E tem a The Art of Disney Que também é uma loja muito legal Que quase ninguém visita, fica na frente dessa loja de Natal ela vende quadros, vende peças de, de colecionadores. Ela vende cada coisa linda para quem de gosta cultura, realmente né? de Disney para botar de decoração na casa.
0: Inclusive, se vocês quiserem presentear a gente, somos super abertos a aceitar peças da Art of Disney, tá bom? <risos> É claro que a gente pode ter esquecido alguma coisa, porque o Disney Springs está sempre em mutação, né? Nunca tá pronto, É né? Porque aquele conceito do Walt Disney e do também se aplica pro Disney Springs. Eles estão sempre colocando coisas novas, colocando novas atrações, restaurantes, lojas, atividades, shows. Então, isso é ótimo, é muito bom. Então, provavelmente a gente esqueceu de mencionar alguma coisa. Ah, a loja do, do Goof, por exemplo, a gente não falou, a Trendy, a gente não falou, a Onça Pro só lembrando aqui. Então tem muita loja, muita coisa legal. De repente a gente faz até um outro episódio um pouco mais detalhado sobre essa parte do, do consumo ali, das lojas, né? Mas era só para dar um overview e para vocês entenderem que o Disney Springs é sim um, um passeio indispensável na viagem. Vale pelo menos um dia aí, dependendo do que você pretende fazer lá. Talvez até dois, se a sua viagem, claro, tiver espaço, né? E você tiver reservado o orçamento para o que você vai fazer lá no Disney Springs. Mas é um passeio gratuito muito legal, que não, não deve ficar de fora de nenhum roteiro. E como já é uma tradição aqui no nosso podcast, pra você provar que ouviu até o final, a gente pede pra você entrar lá no nosso Instagram, na timeline, onde tem a foto do episódio, que é o número 26. Você vai comentar com a hashtag, só que dessa vez vai ser livre, assim, hashtag. Você pode escrever, a gente vai pedir pra você escrever Tommy Hilfiger ou Finger, ou Fighter, como você <risos> acha que é o certo, porque a gente cresceu ouvindo tudo. Eu até hoje não sei qual é o certo. Dessa loja, da Tommy. Então escreve lá. Hashtag Tommy Fighter. Rio Figer, Rio Finger. Sei lá, do jeito que você achar, tá bom? <risos> é legal porque a gente, vai ver, a gente vai ver como é que cada um acha que é o certo, né? Ou então as outras também. Sephora, é Sephora, é mas né? Não adianta escrever o nome certo da marca, tá, gente? Escreve como você acha que é o certo pra se pronunciar, tá? Então se, for, se você acha que o certo é se forrar, você escreve. S-E-F-O-R-R-A. Sephora. Isso tá aí. Tá bom? Aí vai ser engraçado isso. Mas... <risos> Obrigado, gente. Bro um bróximo, um bróejo próximo né? Eu misturei tudo aqui, e até semana que vem até beijo. semana
1: que vem gente, beijo tchau, tchau.